0: Bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto Estamos em Parashat Vayetzer Antes de começar, como nós sempre fazemos Eu gostaria de dedicar Esse estudo que nós iremos fazer Lelui Nishmat A um menino que Infelizmente, há 10 minutos atrás Acabei de ter a notícia Que faleceu com 11 anos de idade Da escola em que a minha filha estuda Esse menino tem... 11 anos de idade, Ariel Morel, que a Shem possa receber ele e possa consolar a família dele, todos nós, obviamente, depois dessa notícia tão triste, tão é, complicada da gente conseguir lidar. E, obviamente, também fazer para reforço para cura completa de Raim David ben Mesodi, de Gabriel Ben-Sara, Avraham Shmuel Ben-Rosa, Ricardo Bendina de, de Dina Brasla e de Hanalea Batsi Selbetor Shear Rolê Israel nós estamos em Parashat Vayetze a Parashat que conta da saída de Jacob da casa dos seus pais para enfrentar um dos maiores desafios da sua vida que era a casa de Lavan a casa desse homem que por um lado era o irmão da sua mãe era o seu tio por outro lado, era um homem muito mau, um homem que enganava as pessoas, um homem que era capaz de fazer as maiores atrocidades e Jacob, de alguma maneira, se depara com isso na continuação, quando ele fala bem claro para... Lavan, que ele quer casar com a filha dele, com Rachel, ele dá todos os sinais para Lavan de quem é, e no final das contas nós sabemos que Lavan ele troca. Ele coloca Leá para casar primeiro, e depois Rachel, e aí a vem, reclama, ele fala, mas calma, no meu lugar, onde a gente mora, a gente não dá a filha a, a filha menor no lugar da filha maior. Primeiro a filha maior, peraí Lavan, por que você não disse isso antes? Então a gente vê que Lavan era um homem que Jacob, ele precisou de muita força. 20 anos ele permaneceu naquela casa e ele volta intacto. Volta, como a gente vai ver na continuidade da nossa história, quando ele se encontra com o anjo de Esav, ele fala, em Lavan Eu morei com Lavan, não né, Não vem tentar me pegar porque eu morei com Esav. E o Midrash conta que ele morou com Lavan de Tarjagmitzvotchamarty. E guardei as 613 mil... Eu sou o mesmo Iacov... Esse Iacov que vai dar... Como nós sabemos... A origem para a Amisraeli... E algo espetacular que tem também em Iacov... Antes da a gente começar... A tratar do assunto que eu queria falar com vocês hoje... A gente vê que... Todos os nossos patriarcas... Tiveram filhos... Que um deles... Saiu um pouco do caminho foi um pouco numa outra direção, Abraham nós sabemos, Ismael e Itzhak, Itzhak ele segue, tudo bem, vem Ismael, sai do caminho, Itzhak tem dois, Yaakov e Esav, Esav, nós já sabemos o que ele fez no final das contas, E Yaakov continua, Yaakov, ele vai, quando ele sai, para chegar na casa de Laval, ele vai para construir a sua família, e é dessa família que a gente tem a formação do nosso povo, é dessa família que a gente tem verdadeiramente a nação que vai para o Egito que vai sofrer, mas que depois vai sair de lá e quando sair de lá vai começar a construção do que nós chamamos de Am Israel o povo de Israel, que como nós sabemos depois vai ser um dos nomes que Jacob, ele vai receber também, Israel Yasharkel é algo que tá, tem uma conexão, tem uma, uma ligação local direto com o Criador do Mundo. Mas isso era só um parênteses para a gente poder começar. Porque se segurem na cadeira que a gente vai falar de coisas agora muito interessantes. O assunto que eu quero tratar basicamente com vocês é o assunto do sonho de Yakov. Aí vocês vão falar, poxa, de novo esse assunto... Poxa, mais uma vez você vai me falar que quando Jacó ele estava saindo, ele sonhou, ele deitou e nós sabemos do sonho, Sulam Buzavartza Veroshoma Tinham, tinha uma escada que ele sonha que os pés da escada estão fincados no chão, mas Roshomagia Shamaima, ou seja, o topo da escada ele tá até os céus. Malachê, Elohim e Olimbe e e anjos celestiais sobem e descem. Tem muitas explicações que os nossos comentaristas, que o Midrash, ele traz sobre essa passagem lindas, que vocês provavelmente conhecem algumas delas, como, por exemplo, que na realidade quem estava subindo eram os anjos da terra de Israel se despedindo de Jacob e estavam descendo os anjos de fora de Israel para poder acompanhar Jacob, porque a saída do Tzadik, do justo do seu lugar Faz um problema naquele lugar Deixa a sua marca Yaakov deixa o seu legado Mas agora ele vai vai construir O futuro de Amisrael Ele vai construir a sua família Ele vai colocar em prática Todo o amor que ele viu Na casa dos seus pais Todo o amor que, o, que os seus pais contaram Que eles viram Na casa de Abraham e Sara ele agora ele vai tentar, através das suas ações... Construir esse amor... E construir essa família... E a gente sabe... Que além disso... Além dos anjos subindo e descendo... Tem muitas ideias bonitas aqui... Que a cabeça da pessoa é exatamente essa... Ela tem que estar tá no chão... Ou seja... Sempre com... Realidade... Sempre de acordo com o que é verdade... O que está... Real mas nunca esquecer que você pode chegar até os céus. Mas o que eu quero trazer com vocês é uma explicação um pouco menos conhecida. Que é uma explicação que a Gemara, a Torá oral, ela traz para cada um de nós. Essa explicação está no tratado chamado Hulim, na folha 91, Tzadik Aleph. E ela fala algo muito interessante. A Gemara pergunta o que, que é isso que durante esse sonho impressionante de Jacobo, anjos estão subindo e descendo então conta o seguinte Agumará pessoal fala que esses anjos que estavam subindo eles estavam subindo para examinar a imagem de Jacob que estava presente junto ao que se acabou ou seja eles sobem para ir ao lado da presença de Deus para poder examinar, para poder verificar para poder saber qual é a imagem desse homem que está agora sonhando aqui? Ou seja, Deus, me diz uma coisa... O que você planejou para esse homem chamado Yaakov? Quais eram os planos dele quando você o criou? E quando os anjos sobem... E eles pegam, e eles olham... Eles, eles examinam essa imagem que Yaakov tinha... Quando Deus falou, olha, esse é o meu plano para Yaakov e depois os anjos descem por isso que está escrito anjos que estão subindo e descendo conta Gamarã, eles desceram para examinar a imagem de Jacob na vida real uau que linda essa Guimará ela diz então que os anjos subindo e descendo quer dizer algo muito interessante quer dizer que os anjos queriam saber se o plano de Deus o plano para esse homem espetacular, singular, chamado Iacó, eles, eles saíram do que a gente chama do mundo, somente do pensamento, que é o pensamento, é o planejamento de Deus, e se ele também está real, se ele também acontece aqui nesse mundo. Em outras palavras, se você está cumprindo o seu objetivo pelo qual Deus te criou, não objetivo que você muitas vezes faz por um interesse pessoal ou por algo que você acha que é o melhor. Não. Objetivo porque Deus te colocou no mundo para isso. Deus te colocou no mundo para alguma coisa. E os anjos vieram fazer justamente isso. Agora, e Iacov, que você vai sair. Fala, Guimarã, deixa eu ver quem é você de verdade. Deixa eu ver se você é essa pessoa que dizem por aí conta agora o Raf Soloveitch, pessoal uma explicação linda, Raf Soloveitch viveu nos Estados Unidos entre os anos de 1903 a 1993 incrível vale muito a pena estudar um pouquinho sobre ele ele traz uma visão linda sobre essa passagem que o Talmud está tentando dizer ou seja, só, só o que o Agmará trouxe para a gente já seria suficiente a gente já falaria uau, que incrível Olha o ponto que os anjos chegaram. Mas vem o Horácio pessoal. Ele fala qual o significado dessas duas imagens. Por que para os anjos era tão importante? mais Padre, né? o que importa para eles? Se a imagem era a mesma ou se era diferente? Então, fala Horácio Soloveite, pessoal, o seguinte. Que os anjos ficaram absolutamente maravilhados quando eles viram que as imagens eram semelhantes. Que a imagem que Deus planejou para Jacob, lá no Chamai, lá nos céus, é a mesma imagem de Jacó na vida real. Em outras palavras, a imagem de Jacó era precisamente a mesma do plano divino. Ou seja, a gente vê aqui que Jacob tem uma conquista impressionante o plano de Deus estava se cumprindo fielmente, precisamente, vieram os anjos e falaram, uau, uau, isso não é algo normal, esse homem não é normal, e isso mostra, representava qual potencial Yaakov ele tem na vida, ou seja, Jacob era exatamente o que Deus esperou que ele fosse, ao ponto que, como a gente disse, isso despertou o interesse dos anjos. A gente perguntou o que os anjos se importam com isso. Por quê? Porque os anjos falaram, existe algo lá embaixo, existe um sonho que está acontecendo, chamado Iacol, que é surpreendente, que não é tão comum de acontecer. E Horácio Louveitir diz uma coisa linda, pessoal, que a gente pode achar que essa surpresa que os anjos tiveram... era apenas em relação a Iacov... era apenas em relação a pessoas... muito, muito justas... falou lá, que meu querido, minha querida... essa... relação de imagens... do plano divino para a vida real... também tem a ver com a sua vida... também tem a ver com cada um de nós... quando Deus ele criou cada um de nós... Ele deu para gente determinados dons, deu talentos, e Ele tinha algo em mente, pessoal. A gente não pode pensar que Deus estava sem fazer nada e Ele resolveu colocar a gente no mundo. Nunca pense em algo assim. Você tem um objetivo, você tem um porquê, você é importante demais para o mundo e para Deus. Só que Ele te criou para fazer algo. Não para passar o dia inteiro com sombra e água fresca. Não para passar o dia inteiro com os pés levantados e assistindo todas as séries possíveis e imaginárias. Não. Esse mundo é o um mundo da CIA. É o um mundo que a gente tem que agir. Ou seja, cada um de nós tem essa imagem celestial. Cada um de nós tem essa ideia divina do porquê a gente está aqui. E agora eu faço para você uma pergunta que incomoda, eu sei que incomoda e eu estou dizendo na realidade para mim mesmo. Será que, se os anjos hoje vierem inspecionar a sua vida, qual você acha que seria a resposta deles? Você acha que eles se surpreenderiam e falariam: Deus, aqui tem algo fora do normal. Aqui tem uma pessoa que a imagem que a gente examinou no plano celestial e a imagem da vida real, ela. É a mesma. Ou você acha que, como infelizmente a maioria das pessoas, e não sou eu que estou dizendo isso, Horácio Toloveitch, os anjos falariam, ah, é ser humano? É óbvio que os planos não são os mesmos, é óbvio que não é a mesma imagem. As imagens estão distorcidas. É igual, le com toda a diferença do mundo, quando a gente tira uma foto. A gente tira uma foto e essa foto ela pode ter uma qualidade excelente. E a pessoa pode sair muito bem na foto Aí você fala, uau, que imagem Uau Só que a foto ela pode estar também distorcida E quando ela está distorcida, o que acontece? O que acontece é muito simples Você não consegue muitas vezes nem identificar Quem é aquela pessoa de tão distorcida que aquela foto tá. É verdade ou não é o que eu estou falando? essa é a sua é a nossa vida será que a gente consegue usar todos os nossos dons, todos os nossos talentos toda a potência que a gente tem na nossa mão para fazer o que tem que ser feito ou a gente deixa passar ou a gente deixa de lado se a gente deixa de lado é exatamente o exemplo da foto distorcida não somos nós. Eu não reconheço quem é. Mas, calma, sou eu. Não. O eu de verdade é o plano que Deus ele fez. Qual é o eu aqui na vida real? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que imaginar, pessoal. E o que ele fala que os anjos eles não são os únicos que olham para as imagens e tentam fazer esse tipo de comparação. Nós também temos essa possibilidade e aí vocês vão se perguntar mas eu não sei porque Deus me criou mas eu não sei qual é o meu objetivo mas eu não sei qual é a minha imagem que aparece nos planos celestiais então a gente vê que a pessoa muitas vezes demora para descobrir mas isso é um trabalho que a pessoa tem que fazer na vida dela e agora eu peço a vocês alguns minutos de reflexão logo que esse vídeo acabar qual é a resposta que os anjos teriam se eles vissem a sua vida o que você acha? se a sua resposta pessoal é diferente da resposta de Yaakov significa que a gente precisa mudar significa que a gente precisa fazer algo de diferente significa que a gente precisa voltar e seguir e olhar os caminhos de Yaakov uma voz pura uma voz verdadeira, uma voz íntegra, mas as mãos, as mãos para a gente fazer, as mãos de assar, mãos de assiar, de você fazer, de não deixar nada passar, de não deixar as oportunidades escorregarem nas suas mãos. Então, a gente vê, pessoal, que aqui eu acho que a gente ganha uma nova dimensão desse sonho, que por um lado é conhecido e parece muito simples, mas a Gemara traz para a gente essa ideia que é uma pergunta que hoje nós temos que fazer na nossa vida. O anjo não quer falar só para Jacob, ele quer dizer para a gente, é por isso que a gente estuda isso na Gemara. Porque a Gemara é Deus falando com cada um de nós. A Gemara é Deus tentando mostrar para a gente que a gente precisa ler, estudar, se aprofundar e aplicar alguma coisa na prática que vai ser diferente de tudo mas tudo do que a gente fez até agora então essa é a ideia que a Parashat Vayetze diz para nossa vida no momento da Yetziah no momento da saída de Jacob no momento que ele precisa deixar os seus pais 20 anos que Jacob não tem o mérito de cumprir a mitzvah de que Buda vai em, de respeitar os seus pais, de trazer para ele, por quê? porque ele não está do lado deles, 20 anos que ele, que ele passa pelos maiores desafios da sua vida, mas ele é como é o homem que nos céus e na vida real, ele é o mesmo, ele é exatamente o mesmo, e aqui a gente se despede de mais uma semana com essa grande pergunta eu gostaria muito que vocês fizessem não para as pessoas não pensando será que ele é assim não fazer como os anjos os anjos eles fazem isso por diversão vamos colocar assim não diversão de para zombar da nossa cara, mas quando eles veem algo espetacular eles fazem isso para poder falar uau mas a pergunta que a gente tem que se fazer é para nós mesmos pessoal como estaria hoje a sobreposição das suas imagens? Da imagem divina e da imagem do que você é na vida real. E eu falo, de propósito disse da imagem do que você é na vida real, porque nem sempre o que nós somos na vida real é o que você é de verdade. Quem você é de verdade está <risos> aqui dentro. É a sua nexamã. É a sua alma, que é pura, 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 pura. A gente fala para Deus todos os dias. A alma pura que a, a alma que você me deu, terrorai, ela é pura. Então a gente vê que é exatamente esse é o ponto. Fazer o que nós precisamos fazer. Vocês sabem que tem uma história com Rapheth Haim, quando ele escreveu um dos seus livros, eu não me recordo agora exatamente qual livro que foi, foi o livro de Lachonara, mas eu não me lembro exatamente qual 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 deles. Não sei se foi uma lição a cada dia, mas eu não estou me lembrando agora. Mas disseram que o Raphitz começou a chorar quando ele terminou de escrever o livro e ele foi lançar aquele livro. As pessoas perguntaram para ele, mas Rá, ah, por que você está chorando num momento tão grande? Por que você está chorando num momento tão assim? Parece que você está triste. Ele falou ó, que ele agora ele estava um pouco mais tranquilo. Assim ele disse por ele saber que ele fez mais um passo do plano de Deus nesse mundo. Ou seja, ele não estaria tranquilo se ele não fosse chegar nesse ponto e nesse momento que ele chegou. Porque o pior coisa pessoal, e esse é o medo dos verdadeiros tzadikim com a morte até os 120 anos, não é o medo de morrer. É o medo de não fazer o que nós temos que fazer. É o medo de não ser quem eu sou de verdade. Por isso eu te pergunto, quem é você de verdade? A sobreposição das suas imagens estariam boas ou mais ou menos? Respondam a vocês mesmos e mudem. Mudem para que os anjos possam também olhar para os nossos atos e falarem "Ro uau, que surpresa. achei você tem um tesouro lá embaixo. Nós somos o verdadeiro tesouro de Deus. Shabbat shalom omevorah.